0: 大家好，欢迎您收听第三十五期的设计成熟播客，我是公子怡。在开始之前，我想先插播一个通知。我想尝试一下微信群和大家交流。如果你想加入微信群，请添加“设计成熟小助手”的微信，微信号是“设计成熟小助手”的拼音的首字母，也就是 sjcsxzs。好的。那么就请听第三十五期的节目，在这一期，我想延续上一期我讨论的一个话题，也就是可持续增长的一个问题。在上一期，我讨论了从嗯、呃、增长黑客到互联网公司现在越来越强调可持续增长，这这背后的互联网公司对于业务的一些判断和他们做这个决策的一些原因。然后我在之前在上一期我梳理了嗯、呃、从。更大宏观层面的增长和发展的一个区别，树立了资源与环境经济学中的可持续增长的理论，然后讨着重讨论了呃红杉资本提出的可持续增长的一个理论。到这一期，我想继续聊一聊上一期留留下的一些问题。在上一期，我留下几个问题，是在想，当我做了这些相关的一些呃资料的阅读之后，我在想几个问题。第一个问题是。可持续增长这个课题，它不应该只是一个解决的一个方案，它应该是一个可以解决嗯很多有共性的互联网产品或者互联网业务的一个机制。那它应该具备的是能够持续解决这些问题的能力和复用性。那如何沉淀下这样的能力，是我现在在思考的。那第二个问题，也就是嗯设计师。应该如何在这样一个课题中发挥自己的作用？设计师又如何能够参与可持续增长？然后第三个问题是，呃，我应该用一个怎样的一个更好的一个叙事的一个结构，向我的合作方、向我的业务方和设其他的同行来解释这样一个问题：可持续增长为什么重要，而设计又能够发挥什么样的作用？嗯，在。思考上一个问上一个呃上一期播客的问题之后，我我带着这些我看的东西和我组内的同学聊了一聊，同一个课题的同学聊了一聊，我发现有几个问题又新冒了出来，然后需要嗯、呃、更多的去关注和解决。新冒出来问题主要第一个是呃用红杉资本的那样一套衡量标准。更多的可以去衡量基于流量或者是基于用户活跃的一个一一种类型的产品，因为在它的衡量标准中，呃，有两个有两个衡量指标，这两个衡量指标分别是一个叫做速动比率，一个叫做留存率。速动比率又和新增用户、流失用户和复活用户这样一些指标相关，那可能就会带来另一个问题。那有的产品如果不是基于流量的。像我所从从事的，呃，保险，它更多它在售卖的时候是基于流量的，但是它的盈利模式不是基于呃用户流量和用户活跃的。那如何衡量这部分产品的一个可持续增长的一个能力呢？那套直接的套用呃红杉资本的这样一套衡量标准，就是嗯、呃、不太科学的。那还有另外一个呃案例是，可能有些产品它已经走到了它的呃生。就是生命的末期，它可能更多的是去为其他的产品和其他的业务导流，而不管是设计师还是产品经理，都对这个产品的一个现状是有预期的。那我们为什么要呃去设呃去要严格的要求？他说需要很多的新增和非常大程度的一个留存呢？然后第二个问题是，我们不仅仅嗯。呃应该关注宏观层层面上这个产品是否持续。我们我收到的另外一个嗯、呃、更前辈的指导是说，我们需要呃更多的关注到手我们使用到的手段是否是道德的或者是合理的。举个例子，就是也是在保险行业，我们现在身边的人一提起保险行业，我觉得大多数人来说都会呃引起反感，可能相对年轻一点的。呃，朋友会对保险有一定接纳，但是我觉得在，呃，三四十岁或者 40, 呃四十岁以上的一些用户，对于保险提到保险还是相对来说有一定反感的情绪的，而这而这个反感的情绪，我觉得我从呃理解和了解到，应该是我们在两千年或两千年之后的前后的一个呃保。其实到现在也是一样，早这些早期的保险经纪人的模式，其实带来了一旦一定程度的伤害了保险这个行业的一个口碑。但是如果我们直接套用，嗯，不管是一些定量的一些衡量模型，还是前面提到的红杉资本的衡量的模型，我们不能说它是现在的保险行业是一个不可持续的一个行业，它它依旧是保费每年非常高程度的一个增长。而且反映出来的留存和新增，还有复活都还不错。那我们能够说这个，呃，这个行业或者是这一类型的产品是可持续的吗？我觉得从直觉上来说不是的，因为我们能够非常定性和非常直观的感受到，呃，保险这个行业和许多的保险产品在用户的心目中的，嗯、呃、预期和用户心目中的认可程度是不够的。那我觉得。带着这前面我提到这些问题，我需要，嗯，再重新做一轮调研，也就是我需要回到产品的商业模式中去思考，不能仅仅套用一种，呃，衡量指标去去衡量不同的产品，这样是不合理的。那不同的商业模式、不同的产品，他们是如何运作的呢？所以我在这一期会，呃以这样一个切入点去做探讨。嗯，对于不同的产品的商业模式，我把它分成比较粗的两种类型。当然，这不是唯一的分类的标准。但是，嗯，如果用普通的商业模式和互联网的商业模式来分的话，普通商业模式更多是基于商品的售卖的商业模式。那它的盈利模式就是，啊、呃，它通过，呃，它的盈利等于它的收入减去支出，这也是大部分的。嗯、呃，售卖商品型的产品的商业模式，而在这其中，其实有很多公司它不具备非常强的盈利能力，但是它有比较强的呃比较好的资金现金流和比较好的一个资金的一个运转。呃，那保险行业其实就是其中的一个代表。保险的一个商业模式主要由三个呃盈利的部分主要由三个部分组成，分别是利差、废差和死差。这个如果呃有想要了解的同学可以去，呃去搜索一下。简单来讲就是通过，呃有一部有有一部分资金，这一部分资金就是用户交的保费，那这部分资金在一个池子里之后，我可以通过一些金融手段来赚其中的利息，那就是利差。而我通过减削减其中的一些运营成本。而缩缩减而节省下来的钱呢，叫废差；而通过更优的精算模型而节省下来的用户，不管是发病或者是死亡而带来的保费的赔付的减少呢，就是赚的是死差。另一部分互联网的商业模式有很大部分是基于流量的这样一个商业模式。红杉资本上面提到的衡量标准就很就是着重的在分析这样的一个商业模式。那有了商业模式之后，那肯定就会迎来另一个问题，那就是那在这样这些，特别是对于互联网的商业模式中，什么样的商业模式是好的？在我觉得也，它衡量这些互联网商业模式什么是好的，也经历了三个时期。在早期的互联网阶段，更多是在衡量用户量，这个时候。呃，我们在评评评价一个网站或者是一个 App 好或者不好，更多看它的用户量是否高。但是这其中背后就隐含了一个问题：我们没有，呃，通过用户量没有反映出用户是否认可这个产品，或者是，嗯、呃，用户是否是否在这个产品中花费足够的时间。那这背后就隐含着用户不不活跃的用户，其实并不代表。这个产品的价值，单纯的用户的增长其实是无法考察产品和市场的契合度的。那第二个阶段可能更多的就是在考察这个一个产品它的呃日活跃或者是月活跃，在这个时候，嗯、呃，红杉资本提出的速动比率和留存率相结合的指标，我觉得是能够比较好的反映这其中的产品的质量的。但是这没有办法去解释我上面提到的问题，就是如果一个行业整个的行业在高速的增长，那产品的可持续能力，嗯、呃、是没有办法在这样一个衡量标准中去体现的。像保险行业如果一直在增长，它是其实掩盖了非常多的问题的。另一个方面，其实是我们没有办法从定性的层面去考察这样一个产品它是否。用到了比较，我我倾向于用这个词叫做“得体”的增长的一个手段。我们在读《增长黑客》的时候，非常经常会提到，嗯嗯 ，Dropbox 可能用到邮件挽回，或者是呃通过用户邀请人传人的方式。但是，即使是人传人和邮邮件挽回，也有所谓，我觉得有所谓，呃，打扰到用户或是不打扰到用户的方式，有所谓优雅的方式和不优雅的方式。那其实，在这样一个衡量指标中，那其实是没有体现的。那我觉得在第三个阶段，我们需要有这样一个衡量标准去衡量，嗯，去结合产品特性，更多关注用户的价值，并且关注我们在实现用户价值的时候用用到的实现的手段，并且更多的关注到每一个用户的一个个体。那上面提到的，我在调调研的过程中发现的，不同。商业模式不同的产品会用到不同的商业模式而互联网的商业模式会有不同的衡量标准，但是这个时候我觉得依旧还没有解决到一个问题是，那我手中做做的这样一个产品或者是这样一个业务，它，它它是可可持续的吗？或者是不可持续的？所以这个时候我觉得仅仅是分析宏观的，嗯，增长模式还不太够。因为仅仅分析，比如说传统商业和互联网的这样一个商业模式，还没有暴露出某一个行业所，呃、所特有的问题。那这个时候，我需要再进一步去，呃，去精细精细化到某一个行业。那这个时候，我把可持续增长的这样一个衡量标准和我所从事的保险行业，还有特别是我专注的健康险这样一个领域去结合起来，我觉得是非常有必要的。那可能下一个问题就是。那对于健康险，那什么是可持续增长的一个商业健康险呢？那这个时候我就要需要去，嗯、呃，去，去更多的去看那商业健康险它的一个商业模式是什么样的，而更重要的问题是它会有什么样独有的一个问题？嗯、呃，通过去看商业健康险的一个商业模式，有更多的问题暴露了出来。呃，因为它是从属于保险这样一个大类目的，那么其实。呃，它的商业模式就是我上面提到的，通过利差、死差和废差而从中盈利。那其实比较形象化的去讲，就是会有这样一帮没有投保的一个用户啊，通过通过投通过投保的方式，让这一部分保费聚集起来，形成一个资金池，而而这个资金池可以被用于投资，呃，用户用户的一个风险的一个赔付，而。在这样一个资金池中，必然会有用户的一个流出。用户流出的一个手段就是通过退保。那其实这就暴露出了商业健康险特有的一个问题，就是所谓商业健康险的一个死亡螺旋的一个问题。嗯、呃，商业健康险必然面临的一个问题就是通过，嗯、呃，前期可能有一部分用户通过投保来形成的这样一个资金池，但是啊、呃，由于不管是更好的一个核核保的一个手段，还是更好的一个呃定价的一个策略，市场上会有更多更好的一个更便宜、价格更优，而且保障范围更全的产品出来。那这个时候，呃，就面这样这样一个资金池就会面临的问题是，健康体就是可能这帮健康的用户会可能选择退保，并且去投保其他的保险，因为用户自己会心里有一个算数，是说，嗯。我身体是健康的，那我去投保另外一个保险，它的呃费率更好，然后我的得到的保障更全。但是对于有一帮用户，假如他对自己的健康健康水平没有很好的一个预期，他会选择啊、呃、留在这样一个风险池中，因为他觉得我如果再退保，再去投保其他的保险。它的健康水平可能是呃没法通过另外一个保险的一个健康告知的，也就是在投保的时候会对你做一个健康体你是否健康的一个审核。那这个时候死亡螺旋就出现了，就随着这样一个风险池中的呃健康体慢慢的流出，但是不那么健康的用户留下来，整个整个付资金池的一个保费会不断的增加。那不断增加的时候，可能到一一定时间内，这样一个产品就不具备一个很好的优势了。那这部这个产品可能就不得不面临下架的一个危险。那这一部分呃不健康不健康的用户又没有办法去寻找一个可以得到保障和赔付的这样一个更好的一个风险池。那死健康险死亡螺旋的就这样产生了。那对于嗯、呃、可持续增长来说，我觉得。要解决健康健康险这样一个死亡螺旋的问题，可以从三个维度，也就是这样一个商业模式模型中的啊三个重点的一个节点来去试图解决这样一个问题。对于也就是我觉得从前到后可以通过三个方式，第一个是我们去让更多的健康体，也就是更多的健康的用户流入这样一个资金池。那如何去让这样一些更健康的用户去流入呢？其实是设计师可以去参与的。第二个就是，呃，我们让这个资金池中的，也就是在保的一些用户，就是他已经投保在保障过程中的这样一个用户，他能够提提，我们能够提升这样一部分用户的一个健康的一个水平。那提升这部分健康的水平，不仅对于整个的一个呃商业产品上来说是有意义的，而且对于呃用户本身的健康水平也是非常呃非常有价值的。那第三个也就是。我们可以尽可能的让更多的健康体留下来。那如何让他们留下来呢？呃，也是一个非常有意思的话题。那我比较细的，我接下来会比较细的去讲。面对商业健康险这样一个这样一个比较特有的一个呃行业，或者是这样一个特有的一个产品类型来说，我如何去思考，如何去呃减缓健康险的一个死亡螺旋，来达到可持续增长，而设计师又能够比较。嗯，好的，去如何参与到里面，这三个部分可能相相对应的策略，我觉得可能都有一点过于垂直于行业和过于的专业，所以我会着重讲一讲，嗯，对于如何让更多的健康体和更多的健康的用户流入到这样一个资金池中，我觉得设计能够参与的部分，而且这个会直接对应到。我们现在非常诟病的一个问题就是，嗯，保险的，特别是保险经纪人的一个，呃，这些从业者的口碑不好这样一个问题。我觉得对于如何让更多的健康体进入到这样一个风险池池中，嗯、呃，第一个需要做的就是去完善健康体的一个准准入的一个策略，啊，这样一个准准入策略更多的可以去用呃人工智能和算法的呃辅助。呃，去建立疾病库，并且去建立更好的一个核保的一个模型，也就是能够让，呃，没有得病的用户能够尽可能多的能够参与到，呃加入到保险中，而如果有带病投保的用户，就嗯，可能把需要把它拒之门外，而保持整个，呃，投保用户的一个，呃，一个利益。那第二个、第三个，我觉得更多的是和设计师相关的，也就是需要有相对诚信的保险销售的一个策略。和符合型的一个保险意识的一个销售的一个策略，而这个其中需要考察就是那什么样的一个销售策略是诚信的，并且是有符合型的一个保险意识针对性的呢？那我可能这个时候就需要给一点呃相关的一些参考的一些材料，也就是现在我们在不管是线上和线下是如何销售保险。对于线下，可能嗯、呃。很多人会熟悉的是，会有保险的经纪人去当面的向你推销。但是由于保险是一个相对复杂的一个金融产品，可能是可能大多数用户没有呃经历或者是没有能力去阅读比较复杂的保险条款。就这个时候，你可能只能去选择呃信任这样一个保险的一个经纪人，然后他给你推荐什么，你你可能就做这样一个选择。但是你对于这个人的信任，他保险经纪人是有。非常，呃，一套完整的去博博得用户信任的一套话术和增援展业的一套、呃、理论的。那不管是给社区的用户呃送菜送鸡蛋，还是和你攀关系，这个都可能背后都有一套对于人际关系操纵的一套策略。而对于产品本身，大多数的线下的保险经纪人都是不专业的，而用户也。我们也很难要求用户去具备这样一个保险挑挑选的这样一个能力，所以这也是，呃线线线现在线下的保险经纪人的口碑一直非常差的一个原因。他通过博得用户的信任，可能推荐一个费率高、返还型，并且保障并不是很全的一个产品给你。而对于线上的销售模式是什么样子呢？我觉得对于线上的销售模式，保险销售模式还处在互联网非常早期的阶段。现在线现在销售模式更多是通过呃利益刺激，啊、呃、通过一些营销流量运营的手段去去做用户增长，而具体我在宣传一个这样一个产品的时候，它具是否诚信，是否真正真正符合道德，或者是是否清晰准确，现在普遍业界都是处于一个非常初级的阶段的。嗯，在线上销售保险，不管你是在微信中还是在其他的平平台中，你收到你可能会经常收到，你有一个几百万的一个福利等待你领取，但是具体你会得到一个怎样的保障，在于大多数的平台和产品中都没有很好的传递给用户。所以，如何去衡量这样一个呃产品的一个准入的策略，它是足够的能够让。健康体加入进来的，并且这样一个销售策略是诚信的，并且是，呃，符合型的。那我觉得就需要关注到的是这其中的一个衡量指标。而衡量指标，我把它分为两种类型的指标，一种是客观的指标，一种是主观的指标。而通过这样一个分类，我发现我们现在，呃，互联网产品中对于主观指标，嗯、呃，现在看的非常的少。对于客观指标来说，我们现在非常多的会看相关的结果指标，比如说转化率、留存率和前面提到的速动比率，也可可能会看基于行为的指标，我们去看用户的页面停留时间，我们去看页用户的页面滚动的深度深度。但是，嗯，近近最近几年，我们可能会慢慢的去关注用户的一个嗯主观指标，比如说基于 NPS， 也就是用户净推荐指标。然后去观去观察用户是否愿意把我们这个产品来推荐给用，呃、推荐给他的朋友，或者是观察啊、呃，去让用户主观的去反馈，你当你失去这样一个功能的时候，你觉得呃你会如何去感想来去考察这样一个产品功能和市场的一个契合度？但是我觉得我在这里需要需要引入的就是关于责任、道德和价值的一些主观指标。而这样一个主主观指标的一个啊、呃、一个引入，我更多的去参考了呃非虚构写作里面和新闻报道里面的一些相关的一些一些衡量的一些标准。而我觉得非常有意思的可以做类比的就是我们在互联网上去销售产品，可能非常像是一次非虚构的一个写作。嗯，去讲非虚构写作，其实我们就需要去讲一讲呃什么是。虚构什么是非虚构？而在非虚构里面，那非虚构和新闻和深度报道和这些文体有什么样的一个关系？那其实非虚构写作，我觉得非常有意思的就是，他的的确确在讲一个故事，但是他追求这样一个故事的真实性。他不像虚构作品一样，他可能去架空世界或者架空人物，他更多非虚构作品更多的是还是基于这样一个事实。但是它和新闻又不一样的是，新闻在陈述事实，但是非呃非虚构的一个作品又会有相应的一个文学性、有情感的，会是又是相对不完整的一个、呃、文学性的一个阐释。而它同样对于新闻不和新闻不一样的是，它又同时具备呃呃虚构作品和文学性其中的呃渐进性和对于用户启发性的一些坚持。所以想一想，其实我们在互联网上销售产品也非常类似，只有非常少部分人的是在非常理性的去看某一个产品的，嗯、呃，某一项详情、某一项规格。更多的，呃，用户在购买决策和选择服务的决策中，都是在像看小说一样，在享受一项服务和一一一种情感上的经历。它需要它是真实的。但是它需要一定程度的包装，像非虚构作品一样，嗯，它需要力求的真实性，但是它又需要有文学性和艺术性，并且它需要对用户有一定的启发性，去描绘一个可能的理想生活，这、就是非常多嗯物质产品或者是文化产品在在给用户描绘的一个图像，所以去。去结合前面提到的，我我做了一些相关非虚构和新闻写作的一些标准的，呃，调研之后，我给，呃，在互联网产互联网的这样一个环境下售卖产品，我定了五种衡量标准。这五种衡量标准分别是，他去问，比如说，在一个投保的过程结束之后，啊、呃，用户投保完成之后去，嗯、呃，去问用户五个维度的问题。这五个维度的问题分别是，呃，清晰准确。通俗易懂、文学艺术性、真实真诚和具有启发性，而这五种我会通过这样几种方式去问他。第一个是，你觉得你的购买或者投保过程是我我们所传递的内容是清晰明确的吗？第二个问题是，你觉得你在投保或者是购买过程中内容是通俗易懂的吗？第三个是，你觉得你在投保过程中内容是美观并且是令人愉悦的吗？第四个是，你觉得在投保和购购买过程中，我们传递的内容是真诚的吗？第五个是，你你觉得你在投保完成之后，你是更懂保险？你是否更懂保险和风险控制的呢？这个内容这个问题的内容组织其实并不没有那么重要，但是我觉得这个可能是对于我们去考察我们的呃设计，我们的不管是购买过程中的设计和传达出来的一些内容。它是否，嗯、呃，具有准确性、通俗性、表现力，嗯、呃，态度真诚和结果的一些考察，这个是我们之前的研究所缺失的，并且，呃，它是非常必要的，而必要性是我前面所提到的，呃、所以假如我们能够拿到这样相关的一些数据，一些用户反馈的一些定性的数据，然后结合上面的，我们能够通过，嗯、呃，数据分析拿到的一些结果指标，转化率、留存。用户的停留时间和滚动的一些呃时间深度和相关的一些数据，我们就可以通过呃回归分析的方式，其实非常简单的回归分析的方式去看这些我们通常会看的嗯客观的一些结果和行为指标，和我所去问的相关责任、道德和价值的一些主观的指标是否具有相关性。如果我们去看，假如我们的确通过相对不那么打扰用户。呃，相对优雅的方式也能带来，嗯、呃，产品增长和用户增长。那么，我觉得这个就是我们通过设计的方式找到了和用户非常相关的可持续增长的一些设计策略和相关的方法。而最后一部分就是它的复用性。如果通过这样一个前面的，呃，数据的获取的方式和回归分析的方式。可以复用的，那就是一一整套衡量的指标和相关的实验的方法。它可以应用到无论是电商行业还是其他的金融行业，我们都可以去评判一下我们现在用到的用户增长的方式是否可持续。而如果能够找到其中的相关性，那么可能这个时候设计师就有权利去说，我能够找到更加优雅的方式去做用户增长。而真正的去跳脱出现在的，啊、呃，不管是线上还是线下的保险行业的从业者，口碑不好的问题，而这样一套呃衡量的标准和设计策略，不是在单辟一个完全空想的一个一个指标体系，而是在和现在的商业模式、现在的互联网的商业模式和产品增长的策略。来用一个相同的话语体系对话，并且在这个话语体系中，呃，更进一步。好的，非常感谢您收听第35期的设计陈述播客。如果您想进行交流，可以添加设计陈述小助手的微信，微信号就是设计陈述小助手的拼音首字母，欢迎您来。